1: Raramente os pilotos se manifestam sobre as suas preferências, se são de esquerda ou de direita. O que você vai ver hoje no Máquinas na Pan é que essa tomada de posição que polariza as escolhas no grid da Stock Car pode ter um impacto decisivo tanto na economia como no resultado de uma corrida. Para você ficar por dentro dos detalhes dessa polêmica escolha, os pilotos Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Júlio Campos, Nelsinho Piquet e Alain Kodair comentaram as suas preferências durante a etapa da Stock Car no circuito Velocità. O Máquinas na Pan estreia nessa semana um novo quadro no programa, As Especialistas, com teste drives e análise de duas feras do setor. Rafaela Borges, ex-estadão e colaboradora do UOL, e Anelisa Lopes, muito bem credenciada durante a sua passagem pelo iCarros e agora São Paulo, que ao lado da Rafa vai avaliar hoje pra gente o Volvo XC60 T8 Polistar. A Fórmula 1 corre pela primeira vez no circuito de Portimão nesse final de semana e Hamilton sai atrás de mais um recorde, superar a sua marca de 91 vitórias para se tornar o maior vencedor da categoria. Nilson César comenta chances de dois grandes campeões em 2021, Sebastian Vettel na Aston Martin e Fernando Alonso na equipe Renault. Eduardo Sodré, colunista do jornal Folha de São Paulo, analisa a indústria automotiva em 2020 e traz uma leitura de sua bola de cristal para 2021. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora dá para você acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan Então para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido você para desvendar junto comigo o posicionamento dos pilotos da Estocar. Normalmente, os pilotos não se posicionam com as suas preferências, se são de esquerda ou de direita. Depois de uma pesquisa feita pela própria Estocar, essa preferência foi revelada e o Máquinas Napan teve acesso a esse pacote de informações tão importante para esses cowboys do asfalto que pode até mesmo afetar o resultado final de uma corrida. Você pensa que isso se trata de uma corrida partidária? Está muito enganado. É só uma prova do automobilismo e é direito ou esquerda aqui no programa? Só mesmo com o penal do freio, ou no esquerdo ou no direito. Dos 24 pilotos da Stock que responderam a essa pesquisa, 15 freiam com o pé esquerdo, 7 com o direito e 2 variam o uso dos pés. O que será melhor então? Frear com o pé esquerdo ou com o direito? Vamos ouvir alguns pilotos, começando pelo pentacampeão da Stock Car Cacabueno que parece não se importar muito com essa escolha na hora da corrida. Eu entendo a curiosidade, é bacana a discussão, mas a, a, a conversa entre os pilotos é que é uma grande bobagem, porque não tem muita diferença. Tecnicamente, Para um carro de turismo pesado que precisa rolar, que tem um tempo entre acelerador e freio, não faz diferença. A gente tá aqui no Velocitar, acabou uma classificação de estocar, o pole foi o Júlio Campos que freia com pé direito, que eu sei. Já dedurei ele, freia com pé direito. É o que você se sente mais confortável, é o que você tem melhor sensibilidade. Num carro de turismo onde ele precisa rolar, onde não tem tanta carga aerodinâmica, o principal o pau é realmente a sensibilidade, muito mais do que a velocidade do pé. Então, não, não tem... não vejo grande diferença. Conforme o próprio Cacá Bueno entregou pra gente... O piloto Júlio Campos, que foi pole position na etapa do Velocitá... Também usa o pé direito no freio... Desde o tempo que o câmbio da Car era sequencial... Que era uma maneira até de economizar o combustível...
2: Eu uso o pé direito... Começou com esse negócio do pé direito na Stock Porque na época que o câmbio era ainda sequencial... A gente conseguia utilizar o pé esquerdo mais na embreagem... E acabava economizando bastante combustível é, durante a corrida... Então assim, a maioria dos
3: pilotos acabavam tentando frear com o direito para economizar de 2
2: a 4 litros durante a prova e fazer aí abastecimentos mais rápidos. E Na verdade eu acabei acostumando ali, é, gostei bastante de frear com pé direito e mesmo sendo um kartista, que a vida inteira né, na minha escola foi frear com pé esquerdo no kart, eu acabei nos formos, na, tanto no Fórmula quanto na Stock, aqui no Turismo, freando só com o direito.
1: Para o bicampeão da categoria, Ricardo Maurício, o pé direito é mais utilizado, mas o esquerdo no freio em longas curvas e alta acaba sendo também muito eficiente. Cara, eu freio com o pé direito,
2: mas às vezes eu também freio com o pé esquerdo. Na verdade, eu sou da, da época antiga que a gente tinha que apertar a embreagem para reduzir, hoje é tudo eletrônico, né? Hoje é tudo, a gente manuseia tudo no, no volante. Antigamente a gente tinha alavanca, tinha que apertar a embreagem, daí freava com o pé direito, fazia ponto-ataco. Então a minha sensibilidade maior é com o pé direito. Mas às vezes, numa curva de alta velocidade, onde eu preciso às vezes ter uma frente um pouquinho melhor, daí eu encosto um pouquinho o pé esquerdo no freio para frente voltar. Mas a minha sensibilidade maior é sempre com o pé direito.
1: Na categoria desde 2005, o piloto Alan Kodair escolheu o pé esquerdo depois de começar a sua carreira freando com o direito. Cara, sabe que isso foi uma dúvida no início da
0: minha carreira. Eu freava com o direito lá no Fórmula, lá atrás. Na cara, eu já cheguei freando com o esquerdo, acabei me acostumando com a sensibilidade do freio. Chegou um momento na carreira que eu corri de Lamborghini no Brasil, freando com o direito e estou a com o esquerdo. Hoje eu estou com o esquerdo em todos os carros, não só no carro, mas como na McLaren também. Acabei me adaptando e a pior coisa é quando você tem alguma dúvida. A dúvida é o piloto não pode ter, então está mais preferido que né? eu vou frear com esquerdo. Apesar de ser um pé menos disciplinado, é um pé que
1: eu me E para finalizar, o comentário de Nelson Piquet, que afirma que freia da maneira que todos os pilotos de corrida têm que frear. O pé esquerdo. Como você freia? Igual qualquer piloto de corrida tem que frear parece que Você perde menos tempo Você é muito mais ativo Você consegue Tem curva Tem situações que Você tem que segurar um pouco dos dois Tem trail braking Que chama, né? A reação de você estar acelerando para ir pro freio Muito mais rápida É igual no kart No kart você começa assim E pra mim sempre foi assim Fica então para você a escolha dos pilotos de como frear em uma pista de corrida. Já nas ruas, a escolha e a análise dos mais recentes lançamentos do mercado eu deixo na mão de especialistas, ou melhor, das especialistas Rafaela Borges e Anelisa Lopes que a partir de hoje trazem um tempero bem especial para o nosso programa. Essas duas feras do setor automotivo... Compartilham a mesma profissão, mas tem perfis familiares bem diferentes. Não é isso mesmo, Rafa?
4: É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela. Não tenho filhos, gosto de carros esportivos e quem me acompanha há algum tempo no Instagram, no YouTube ou na minha coluna no UOL sabe que eu não sou muito fã do Zé Silvio só que esse aqui há uma semana já mais ou menos está fazendo meu coração bater mais
2: forte e hoje eu trouxe ele para a Nelisa experimentar também Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Anelisa, tenho dois filhos pequenos e esse aqui é o XC60 T8, mas na versão Polestar um pouquinho mais apimentada eu sou fã de SUVs, não por opção, mas tive que me adaptar porque eu tenho duas crianças e de verdade facilita muito a nossa vida
4: Alex, o grande lance desse carro É que ele tem preparação nos freios Eles são da Brengo e na
2: suspensão Ela pode ficar super dura ou mais macia Será que você vai gostar disso? Provavelmente não vai fazer diferença Nenhuma no meu dia a dia Mas vamos falar um pouquinho De outra vantagem dele Ele é um carro híbrido T8 E também tem a tomada Então é um híbrido plug-in Isso, por outro lado, fica muito interessante Para mim, porque economizo Com combustível
4: para ver se você vai gostar ou não vou te levar para dar uma volta eu tô dirigindo, então vamos trocar de lado os amortecedores ficam muito duros nessa posição que eu coloquei olha só olha aqui
2: e essa questão da suspensão, né? Tem o mais rígido e o mais macio, e dá pra colocar no meio
4: termo também? Dá pra colocar no meio termo, mas eu acho que as pessoas costumam colocar o no mais rígido ou no mais... O mais macio você vai ver que não é igual ao do XC60 convencional também, tá? Essa suspensão já é mais dura tá. por natureza, ela é uma suspensão adaptativa que os demais não têm. Então essa questão adaptativa você comanda aqui no modo de condução Colocando o puro que é no modo elétrico O híbrido, o individual, o Polestar Engineer é exclusivo desse carro Que okay? aí deixa as respostas mais rápidas Ele tem 412 cavalos como os demais Só que olha só a sensibilidade do acelerador, é bem maior Olha como é fazer curva com ele em toda essa engenharia aqui com os freios brengo, com a suspensão da Oulins ajustável manualmente, o que faltou a voo fazer foi dar uma calibração melhor para esse sistema de direção. Mas é isso, aí na hora que você cansar e precisar andar no dia a dia, é só ir lá e virar a chavinha da suspensão que eu já te mostro como é. Ele tem um sistema semi-autônomo de condução, aqui dá pra gente mostrar um pouquinho ele funcionando, porque tem faixa, ó, o Pilot Assist, olha aqui, ele virando o volante sozinho. Eu escolho a velocidade aqui e ele vai, só que isso é só por 15 segundos, no máximo, entre 10 e 15 segundos, depois você tem que assumir o volante, ó, ele já mandou eu assumir, e se eu não assumir,
2: você viu que ele até saiu um pouquinho da pista, ele para de funcionar. Só que aí ia ter uma questão, né? Maridão ia pegar o carro, o que, que ele ia fazer? Tá ali a suspensão dura. Eu ia pegar o carro, quem mexeu na suspensão. E
4: vai lá e mexe. Enfim, gente, já viu, né? Ia ser aquele caos da suspensão. Cara. E não é fácil, de, não é que não é fácil. É, não é só apertar um botão. É, tem que eu vou te mostrar carro, agora como uhum. é que faz pra ajustar essa suspensão.
2: Vamos ver o que tem agora por baixo desse capô, então. Rafa, explica. Como que funciona esse processo?
4: Uma coisa bem garageira, bem automobilismo mesmo. Vamos abrir aqui, sujar um pouquinho a mão. Ó. Ah, eu gostei é. aqui que é prático, hein? É o seguinte: esse M aqui é para mais macia e esse M é para mais rígida. Aqui ele está rígido, mas se eu girar para cá, ó. E é bem longo, você pode colocar da maneira que quiser. Vai fazendo você por aí também,
2: até escutar um clique. A única coisa é que tá quente, hein? Não queima o dedo não, se o no carro estiver muito não quente, tá quente não. É. não, ó. O clique, agora ele tá o mais macio possível. Você pode
4: deixar no intermediário também. Vai lá, só vez dirigir.
2: E agora ele fica molão, né? Parece outro carro. É. é, ele não chega a ficar mole. Não tô achando que ele está mole, mas...
4: É, é porque macio. ele tem a suspensão diferente é. dos convencionais. Ele, ele, ela tem um ajuste diferente e adaptativa, né? Ela uhum. é já um pouco mais dura, mas aqui dá pra usar no dia a dia, normalmente.
2: Tranquilamente. Agora ficou mais na minha praia com a suspensão mais macia, porque olha, com essa suspensão dura dá uma machucadinha no corpo, né? <risos> Bom, já acomodei as duas cadeirinhas, na verdade é uma cadeirinha e um assento de elevação. Tá tudo ok, vou me posicionar aqui no meio. Gente, esse é um teste para quem tem dois filhos que é extremamente importante de fazer. Porque muitas vezes vai o pai, a mãe, a mãe e o pai, ou vai a babá, ou vai a sogra, ou vai o sogro, ou vai a avó. Sempre tem alguém para ir junto. E já vi uma derrapada aqui, gente. Olha o tamanho desse túnel central. É assim, é uma situação que não dá pra você acomodar o pé, não dá pra você ficar de lado, senão você fica totalmente curvado aqui, vai começar a doer a coluna. Então, isso aqui é um problema muito sério. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o espaço do porta-malas com a Rafaela. Cadê a
4: chave? Tá aí com você? Tem a abertura elétrica e eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui. Só pequenininha, né? Tem que ficar esticando o dedo. Mas olha só o que eu posso fazer. Coloco numa altura ideal pra mim. Aperto. Ele fez um barulhinho. Aí eu fecho.
2: Ah, ele vai memorizar a altura. Quando eu abro ah, de novo... Ah, isso é legal.
4: Olha só. E pra voltar à posição original, tem essa alcinha aqui, eu empurro. E aí eu tenho que memorizar de novo.
2: E não é só para quem tem menos altura também, para quem tem a garagem baixa, que é o meu caso. Às vezes a tampa do porta-malas bate no teto, mas vamos lá.
4: Excelente solução. Essas malas aqui são minhas. O porta-malas tem 468 litros. Convenhamos que para um SUV médio não é dos maiores. É, o do Duster é maior. Sério? 471. E cabe mais coisa. Aqui eu tenho coisa que eu nunca vou usar, tá? Nunca, jamais. Mas eu coloquei aqui para vocês verem. Mala média De 25 litros 23 litros Outra média, só que essa aqui é dura Uma pequena de 15 litros Uma mochila grande e uma mochila pequena
2: Cube, né? Tipo, tudo isso Eu acho que pra você basta É, ela fala que nunca vai usar E eu tô olhando e falo Gente, mas isso é meu dia a dia <risos> É, não, tá bem razoável Tá bem razoável No meu caso, o que que acontece? As malas entram É Carrinho, às vezes banheira, piscina inflável, saco de brinquedo e fica todo aquele tumulto. Mas assim, tá bem razoável, muito legal.
4: E aproveita para mostrar ali naquela sacolinha é a tomada, a ah, tomada é. que já vem com o carro.
2: Ela pode ficar presa, inclusive ali tem uma redinha. Isso é bem bacana também a redinha, porque sempre tá voando alguma coisa pelo porta-malas. Isso aqui vem de série, Rafa. Tem que vem comprar. De série, vem ah. de
4: série. Você ah. pluga, né, geralmente é, a Volvo, ela faz uma parceria com o pão de açúcar, em todos os pão de açúcar de São Paulo tem a estação de recarga que é de 16 amperes 220 volts e aí vai mais ou menos 3 horas para você ter mais ou menos
2: 30 quilômetros de autonomia. É, tem que ser a compra do mês, né? Pra ficar três horas no supermercado, tem que ser a compra do mês. O legal é se você já tiver na sua casa ou no prédio, né? Ou Aí. quando
4: você for ao shopping, mas ninguém vai ao shopping todos os dias também, é. né? Tem esse detalhe. Mas eu acho que o legal mesmo é né, instalar em casa. que é isso, e acho que chegou a hora da gente encerrar, volta aqui Anelisa
2: Bom, essa foi a nossa conclusão duas mulheres, jornalistas especializadas em carro, mas com perfis muito diferentes, né? E você Alex o que, que você achou? O que, que vocês acharam pessoal? Curtiram o carro? Essa foi nossa primeira participação como as especialistas na Jovem Pan espero que vocês tenham curtido e deixem aí seus comentários, até a próxima avaliação. Abraço, um abração gente
1: Que show que as nossas especialistas deram logo na estreia aqui no Máquina da Pan, hein? Então vamos ver também se na Fórmula 1, no GP de Portugal, os pilotos também vão dar um show. Neste final de semana, pilotos e equipes alinharão seus carros pela primeira vez no grid do circuito de Portimão para a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sem referências anteriores, o abrasivo asfalto do circuito português pode trazer um desafio a mais para as equipes, a logística de paradas nos boxes e a escolha dos pneus. Para Lewis Hamilton, mais um recorde a ser quebrado. Ao vencer na Alemanha há duas semanas... O inglês igualou a Schumacher com 91 vitórias na Fórmula 1 e agora vai atrás da sua 92ª conquista para se tornar o maior vencedor de todos os tempos. A temporada 2020 se transformou uma competição de números na disputa Hamilton vs Schumacher ou simplesmente Hamilton vs Hamilton. Vamos lá! Hamilton terminou as 11 etapas realizadas até o momento na zona de pontuação. Venceu 7, subiu 9 vezes ao pódio, largou 8 vezes da primeira posição do grid e abriu 69 pontos para o seu companheiro, Walter Bottas, que ocupa a segunda colocação no campeonato. Certamente o piloto da Mercedes de número 44 conquistará o título deste ano para se igualar ao 7 de Michael Schumacher e mais, provavelmente com duas provas de antecipação. Com o campeonato praticamente decidido, a dança das cadeiras foi antecipada pela pandemia do coronavírus e agora a preocupação daqueles pilotos que ainda não têm contrato assinado para a próxima temporada vai dar pista para os cockpits de 2021. Nas equipes de ponta, tudo resolvido. Bottas já renovou com a Mercedes e Hamilton deve confirmar a sua permanência na equipe nos próximos dias. A Ferrari promoveu mudanças antes mesmo do início da temporada, quando anunciou a saída de Vettel e a chegada de Carlos Sainz para o cockpit do Cavalino Rampante. Os bons resultados de Charles Leclerc em 2019 e a superioridade do Monegasco para cima do tetracampeão mantiveram o jovem piloto na equipe, que aposta da equipe de Maranello para 2021. Na Red Bull, um contrato de longa duração mantém Verstappen na equipe. A boa performance de Albon, inclusive com o pódio de em Mugello, deve credenciá-lo para continuar ao lado do jovem piloto holandês. Com a saída de Carlos Sainz para a Ferrari, a McLaren trouxe Daniel Ricardo para o time. O australiano deixou a Renault e abriu a porta para o retorno do bicampeão mundial Fernando Alonso à Fórmula 1, para alinhar a sua experiência no grid de 2021 defendendo as cores do time francês. A Racing Point vai para a pista no próximo ano com o Aston Martin e com o Sebastian Vettel ao volante da equipe de Lawrence Stroll, pai do companheiro do tetracampeão. Com as equipes de ponta definidas, o que a gente pode esperar será então para a temporada 2021, com adiamento das mudanças do regulamento para 2022. Só podemos esperar mesmo o oitavo título de Lewis Hamilton para se consagrar de vez como o maior de todos os tempos. Depois do GP de Portugal, mais cinco etapas, Imola e Turquia que voltam ao calendário, duas provas do Bahrein e o encerramento da temporada no dia 13 de dezembro em Abu Dhabi. E já que o assunto é Fórmula 1, você já sabe. Quem vai alinhar no nosso grid agora, na primeira fila, é meu parceiraço, Nilson César. Nilson, com o grid da Fórmula 1 já praticamente definido para 2021, as grandes mudanças foram justamente com dois grandes campeões, Vettel na Tom Martin e Alonso na Renault. Esses dois grandes campeões somam juntos seis títulos na categoria e devem começar o ano longe das primeiras posições. O que, que a gente pode esperar, então, para o espanhol e também para o alemão em 2021?
0: Meu caro Alex Rufo, você sabe, você é um, um jornalista experiente demais, então você sabe que sem carro não tem mágica na Fórmula 1, né? Então o Alonso e o, e o Vettel vão estar participando da temporada do ano que vem e vão fazer aquilo que o Vampeta eh, nos ensina, né? Vão ganhar um cascalho, entendeu? Ganhar umas alcatras. E, e olha... <risos> Alcatra que eles vão ganhar é, é, óbvio, é valiosíssima, rapaz É um caminhão de dinheiro que vai para o Vettel, que vai para o Alonso Pela história que eles construíram, né? São dois grandes pilotos da história da Fórmula 1 Mas você exigir que os caras andem na ponta Só se tivermos uma clamorosíssima surpresa E, e, e pintar um carro diferente para os caras Eu não acredito não eu acho que vão andar ali no pelotão intermediário pela categoria que eles têm, sabe? Tanto o Vettel como o Alonso são pilotos de grande categoria, então a chance de andar é, no pelotão intermediário é uma chance boa. Não adianta esperar nada além
1: disso. Tá certo, meu caro Alex? Depois de sofrer com a unidade de potência nesse ano, Nilson, em 2021 a Ferrari deve vir com o motor mais consistente e mais forte para que Charles Leclerc possa brigar por vitórias. A Red Bull, que atualmente conta com toda a expertise de Max Verstappen, deve vir também bem forte para quebrar a supremacia de Lewis Hamilton. Para você, meu amigo, qual desses dois jovens pilotos será o destaque em 2021? Max Verstappen ou Charles Leclerc?
0: Olha, se depender da minha torcida, meu caro Alex Rufo, eu vou torcer muito para o Leclerc. É, que eu acho um piloto muito bom, um cara que se tiver um carro de ponta é, para brigar por título, pode se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Ainda está aí na, naquela história que eu falo sempre eh, do polimento do tempo, né? E eu sou ferrarista, né? Então, eh, se depender da minha torcida, eu quero que o Leclerc se dê bem melhor do que o Verstappen na Red Bull. Mas é aquela da história, o Verstappen também é um pilotaço, né? São dois jovens de grande talento. Sabe ver qual é o carro que vai estar melhor. Será que a Ferrari vai estar melhor na temporada do ano que vem? Será que a Red Bull vai apresentar um carro competitivo ao Verstappen na temporada do ano que vem? Vai ser uma briga boa, sabe? Porque eu acho que em termos de talento, aí é cabeça a cabeça, sabe? Os dois são muito bons, são promissores. E quando, repito, tiverem um carro competitivo, eles podem brigar por título do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O meu coração <risos> é, é o Rosso! é da, da Ferrari. Então vou torcer muito para que o Leclerc tenha um desempenho melhor. Tá falado, Alex?
1: E para finalizar o Máquinas na Pan com chave de ouro, eu convido agora um dos nossos maiores craques do setor automotivo, Eduardo Sodré, colunista da Folha de São Paulo, para comentar o mercado atípico de 2020 e também consultar a sua bola de cristal com as previsões para 2021. Diga lá, meu caro amigo Sodré.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? O mercado automotivo vive um momento agora de retomada, né? Setembro foi um mês de vendas bom, os números foram alguns dos melhores resultados do ano para todas as categorias, inclusive motos, viu? Se você pegar, por exemplo, aí a Honda CG 160, teve um crescimento de 20% na comparação com setembro de 2019. A demanda é reprimida, né? Tinha aí uma Fila de espera pelos consórcios por conta de fabricação interrompida lá em Manaus. Falando um pouquinho agora de automóveis, pesquisas já mostram que o consumidor tem aí uma ansiedade. Tá mais ansioso de comprar um automóvel novo. Por novo, entenda-se um outro automóvel, não é? Mesmo que seja o um modelo usado. Porque a preocupação em compartilhar o transporte, principalmente ônibus, metrô, trens urbanos, tem feito as pessoas se interessarem mais pelo automóvel. O problema é que quem deseja adquirir o modelo zero quilômetro está encontrando preços muito elevados. A alta do dólar pressiona esses valores. Isso está ocorrendo principalmente porque muitos componentes dos automóveis à venda no Brasil ainda são importados. Isso pressiona a produção, os custos envolvidos não é? nessa produção e faz com que o carro fique bem mais caro do que era um tempo atrás. Com isso, quem ganha é o mercado de modelos usados. Os lojistas têm ficado ainda um pouco mais reticentes, principalmente quando vão pegar um carro para troca. Como se reflete na sua vida, no dia a dia do consumidor? O carro passa a ser menos valorizado na hora da compra, na hora que ele, você entrega esse veículo para um revendedor, e ele acaba sendo vendido por um preço maior. Quer dizer, a diferença entre o que é pago pelo revendedor que vai comprar o seu modelo e esse valor que é praticado na hora da revenda, venda está maior, essa diferença de valor está bem maior. Por que isso acontece? Os lojistas ainda têm muito medo de terem prejuízos devido à pandemia. Reduziram os estoques e por isso começam aí a praticar, tentar tirar um lucro maior na negociação para poder compensar o que foi perdido nos meses mais difíceis devido aí, claro, ao coronavírus. O que, que vai acontecer daqui para frente? Tendo esse cenário já todo uh, armado, a tendência é que 2021 seja um ano de crescimento, tanto em vendas de usados, quanto em vendas de veículos novos. O que vai motivar isso, já que o preço está muito elevado, é uma oferta melhor de crédito, causada pela queda da taxa básica de juros, que conhecemos como taxa Selic. Essa mudança na maneira de comprar um carro, quer dizer, você e financiando uma parte maior, com uma entrada menor, tende a fazer o mercado lentamente ir girando, recuperando as vendas sob bases muito baixas. Né? Vale lembrar que a gente teve aí anos muito difíceis, anos de uma crise muito severa na indústria automotiva. Então, em 2021, espera-se o consumidor. Volte às lojas, continue a comprar carros, é, seguindo a tendência que já vem aí sendo percebida desde meados de julho, financie mais essa compra e, nessa esteira aí, trazido por esse movimento, os veículos usados ganham relevância, inclusive permanecendo com uma maior valorização. É o cenário que se espera, é o que as montadoras na verdade esperam, que a roda volte a girar e vamos ver o que vai acontecer aí no próximo semestre. Um grande abraço.
1: É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas da Ponte, dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Máquinas da Pan